0: Bom, boa, boa sorte aí. Valeu. Olá, uma boa noite a todos. Hoje... Olá, boa noite a todos. Hoje é dia... É, hoje, já... hoje é dia no... 8? 8 de setembro. 8 de setembro de 2020. São agora 20 horas e 30 minutos. Estou esquecendo até a data já de tão rápido que está passando o ano. É, e nós estamos aqui, mais uma vez, para um bate-papo, para uma talk live. Quero, mais uma vez, parabenizar a Ana Machado por esse projeto sensacional. Projeto esse que tem trazido temas dos mais variados, temas é, sempre muito úteis, temas voltados à gestão, liderança, comunicação, planejamento, ou seja, uma série de temas úteis. Inclusive, o próprio slogan do projeto é que são temas para que sejam utilizados, temas práticos, para que sejam utilizados amanhã, logo na primeira hora, quando você retoma as suas atividades profissionais. Bom, nós agradecemos a presença de todos. É, sempre convidamos para que você faça a sua inscrição no canal, ative as notificações, compartilhe o conteúdo, para que mais pessoas também possam Desfrutar deste conteúdo magnífico, tem sido trazido aqui todas as terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Então, agradecer a Ana, parabenizar, e mais uma vez agradecer pelo convite de estar aqui fazendo esse bate-papo. Hoje com uma convidada especial, a Giane Gatti, a Giane que é jornalista, especialista em sustentabilidade, palestrante também sobre o tema sustentabilidade, depois a Giane vai poder se apresentar melhor. A Giane que trará para nós um tema hoje da sustentabilidade na indústria pós-pandemia. Nós convidamos você para que transmita a sua pergunta através do chat, para que nós possamos transmitir essa sua pergunta para a Giane, que fará num primeiro momento uma explanação sobre o tema, né, um conteúdo. E eu quero inclusive aqui dar um boa noite à Giane, desejar eh, boas-vindas à Giane aqui ao nosso canal, a Talk Live, e é agradecer imensamente por ela compartilhar esse conteúdo conosco. Então, Giane, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite, seja muito bem-vinda, fique à vontade e esteja conosco essa noite. Uma boa noite, Giane.
1: Valeu, valeu, Reinaldo, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante. Eu é, quero logo avisar que vai ser um papo leve, não vai ser um papo, papo eco-chato, não vou querer convencer ninguém eu vou tentar trazer um pouco de repertório para vocês, tentar trazer alguns ensaios, algumas informações que mostram como é que está essa questão da sustentabilidade e a indústria, né? e os efeitos da pandemia né? nessa história toda. E, para começar, eu queria falar sobre os benefícios do progresso, sobre as maravilhas que o progresso trouxe para a nossa vida. né? A gente fala em indústria, né? revolução industrial, nos últimos 200 anos, como a qualidade de vida das pessoas no mundo melhorou. Então, temos muito que agradecer. expectativa de vida aumentou, a saúde, alimentação, conforto, chegada da eletricidade, carro, chegada do petróleo, do carvão. Entendemos como é que podemos escalar os produtos. Então, nossa, é, maravilhas, indústria química, a borracha, o nylon. É, foi uma transformação realmente gigantesca, melhorando enormemente a qualidade de vida das pessoas. Mães, a gente teve aí um... Foi, foi criando, é, gerando um passivo que a gente não deu muita bola, os anos foram passando, as décadas foram passando, e realmente a gente se encontra agora numa situação um pouco difícil, mas que tem jeito, tem solução, é um trabalho coletivo e a gente tem como... É partir nessa retomada da pandemia né, uma, numa transição, digamos, num caminho, numa direção diferente do que a gente estava fazendo antes. né? A pandemia é como se ela tivesse tirado um véu, uma névoa né, no rosto das pessoas que não enxergavam vários aspectos que a pandemia trouxe à tona, jogou o holofote. A gente descobriu, muitas pessoas descobriram realmente as fragilidades e né, os enormes problemas que a gente tem socioambientais no Brasil e no mundo todo. Tem alguns dados, gente, sobre a desigualdade no Brasil e no mundo que são um pouco assustadores, né? A gente tem no Brasil 5% da população que tem como riqueza ganha o equivalente ao restante dos 95%. A gente no mundo tem 1% da população com riqueza equivalente a 50% da população. Nós temos 2.153 bilionários no mundo com riqueza equivalente a 60% da população mais pobre mundial. Então, a gente está vendo que tem algumas coisas bastante erradas e, sim, a gente tem como mudar isso, a gente precisa mudar isso e as possibilidades estão aí e são muitas. Outro aspecto que eu queria trazer com relação à pandemia né, todo todo momento desafiador, todo momento difícil na vida da gente, até pessoal, a gente sempre pode ver um lado benéfico, um lado positivo. E apesar de todas as perdas, toda a tristeza das mortes e o impacto né, financeiro, a gente sim pode ver vários aspectos positivos na pandemia que nos ajudem a mudar essa direção. Então, a pandemia também fez com que as empresas que estavam meio paradas, achando que sustentabilidade era algo mais lá para frente, que mudança climática daqui a algumas décadas, teve uma acelerada em vários processos, muita gente dizia que era impossível, que era muito difícil, houve sim uma aceleração de vários processos nesse sentido. A gente teve empresas colocando a sustentabilidade na sua estratégia, empresas colocando mais ou criando um orçamento para a sustentabilidade, olhando com mais carinho a questão da redução das emissões de CO2, dos gases do efeito estufa, que são os grandes responsáveis pela mudança climática. Então, a gente viu várias mudanças que começaram a acontecer nas empresas, também com relação à busca por certificações de sustentabilidade. A gente tem aí as práticas ESG, que levam em consideração o meio ambiente, o lado social e a governança, a transparência nas empresas. Então, esses processos estão sendo acelerados e isso é algo muito positivo. A pandemia também trouxe, gente, um resgate, uma recuperação sobre a importância da ciência. Eu acho que mais do que nunca a gente viu agora todo mundo atrás da vacina, precisamos da vacina contra a Covid. Nossa, mas como demora tanto tempo para se criar uma vacina, sim, porque a ciência, a pesquisa, não é de um dia para o outro isso requer investimento, isso requer recursos. Isso requer capital humano também, qualificação. Então, esse é um lado positivo também, da gente resgatar a importância da ciência. E quando a gente fala em retomada, tem umas palavrinhas que precisam ser mantra, que é competitividade e produtividade. E isso só se consegue quando a gente tem, sim, um papel muito importante da ciência, da pesquisa e da inovação. Então a gente tem sim e pode contar com todas essas inúmeras instituições que a gente tem, a academia brasileira cheia de pessoas extremamente talentosas. E a pandemia também mostrou uma série de oportunidades que muitas empresas, muitas indústrias não estavam prestando muita atenção. Quando a gente fala numa retomada verde, numa retomada de baixo carbono, a gente fala da Agenda 2030 da ONU os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? que, resumidamente, quer dizer o quê? Uma qualidade melhor de vida para todos, com educação, com saúde, com casa, com comida, com preservação da biodiversidade, dos oceanos, enfim. A gente tem enormes possibilidades de negócios, muitas oportunidades nessa transição para uma retomada verde. Há vários estudos muito interessantes a dados da própria ONU, né, que a gente tem aí 12 trilhões de dólares em oportunidades, podendo gerar mais de 350 milhões de empregos no mundo. Recentemente saiu um estudo que eu super recomendo da WRI, que é o World Resources Institute, é, tem a WRI Brasil, mas essa pesquisa foi feita também com o apoio da WRI Internacional e uma série de pesquisadores e mentes brilhantes no Brasil. E eles falam dessa retomada verde que pode ser feita, sim, em processos, de uma maneira que não seja disruptiva. A gente não quer acabar com os combustíveis fósseis e todas as empresas ligadas a isso hoje e agora. Claro que não. Isso gera riqueza, isso gera emprego. Mas a gente, sim, está entendendo que a gente precisa ir numa direção de redução drástica das emissões de carbono. Então, a gente tem N oportunidades, esse estudo da WRI fala num aumento do PIB até 2030 da ordem do PIB de São Paulo, a gente está falando aí de 2,8 trilhões de reais, então a gente também pode estar gerando 2 milhões de empregos. Nesse momento de retomada em que a crise econômica afetou o mundo inteiro, realmente termos oportunidade de gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza é fundamental. A economia não pode estagnar. Mas como essa economia vai, vai se manter? Como ela vai é, seguir? Que direção vai tomar daqui para frente? Porque a gente viu que do jeito que estava, não estava dando muito certo. Então, em oportunidades que a gente tem pela frente. E aí sobre o aspecto da sustentabilidade, eu queria trazer a questão que é o que eu gostaria mais que vocês prestassem atenção, focassem, que é a questão dos riscos financeiros. Eu não estou pedindo para ninguém virar bicho grilo, não estou sugerindo que ninguém vire vegetariano como eu, mas quando a gente fala em sustentabilidade na indústria, quando a gente fala em ser competitivo, em aumentar a produtividade, a gente, sim, tem que levar a sustentabilidade com muita atenção e, sim, aí vem os riscos financeiros. Gente, a BlackRock... É a maior gestora de fundos do mundo. Ela administra uma bagatelazinha referente a quatro vezes o PIB do Brasil. Mais de 7 trilhões em ativos. Ou seja, é uma gestora com mentalidade capitalista. É uma gestora que, sim, quer gerar é, bons rendimentos para os seus clientes. Ela já vem há anos, o seu CEO, Larry Fink, já vem há anos falando que risco climático é risco financeiro. Ele já vem há anos falando que as empresas que não tornam o mundo melhor, as empresas que não atendem às necessidades da sociedade, e ainda tem aquelas empresas que não só não ajudam, como ainda atrapalham, essas empresas estão muito vulneráveis, essas empresas estão perdendo a relevância, e essas empresas podem perder, sim, a legitimidade em operar, em funcionar. O que, que isso quer dizer? As necessidades da sociedade, o mundo de que a gente precisa, está lhe carimbando, dando ok, essa empresa vale a pena, essa empresa a gente precisa dela, essa empresa faz sentido. As que não fizerem sentido, vão ficar para trás. Então, a questão dos riscos financeiros, né, as empresas que têm ação na Bolsa de Capital Aberto, precisam estar muito atentas a isso. A BlackRock fala ainda que a, a carteira, né dos fundos dela, nos seis primeiros meses desse ano, os produtos sustentáveis... 80% deles renderam melhor do que os produtos tradicionais. Os investimentos né, nos ETFs, né, os índices né, de investimento em sustentabilidade, ano passado chegaram a 202 bilhões de dólares. E a tendência, segundo estudos da BlackRock, é que até 2030 isso vai quintuplicar. Ou seja, as pessoas estão olhando as empresas... Não é porque é bonitinho, não é porque elas têm uma ética, estão preocupadas com os bichinhos, querem plantar árvore, não. Elas estão olhando os investimentos onde vai render mais. É uma proteção para os seus investimentos, né? para os seus rendimentos, para a sua carteira. Então, isso passou a ser um ativo importantíssimo. Né? Você ter produtos sustentáveis que estão perfumando melhor e essa tendência vai continuar. Então, as empresas precisam abrir o olho para isso a gente está falando de riscos financeiros. Então, essa questão de, apesar de eu ser da área de humana, é uma questão da gente saber fazer conta. Né? Então, eu vou trazer mais alguns dados também, mostrando a vocês os riscos financeiros para as indústrias e empresas em geral que não olharem a sustentabilidade de uma maneira transversal, de uma maneira que ela perpasse todas as etapas, todos os níveis da empresa. Pensando nos clientes, nos processos, nas pessoas, nos fornecedores, no entorno, no meio ambiente, nos acionistas, enfim. Essa visão geral é a sustentabilidade sendo sempre levada em consideração em toda tomada de decisão. Isso está acontecendo, a pandemia está acelerando isso. Já tinha, claro, felizmente, empresas que já estavam nesse caminho e eu sinceramente acho que isso vai acelerar muito. A gente, atualmente, o Brasil está numa situação muito difícil de fragilidades com relação ao acordo com a União Europeia. Gente, o prejuízo, se a gente não conseguir fechar esse acordo, é gigantesco. Então, o que, que está dificultando esse acordo? A questão do desmatamento da Amazônia, a questão dos sinais que a gente está emitindo lá para fora. Não vou me alongar sobre a Amazônia, falar sobre indústria na Amazônia, é, valeria aí algumas lives, mas isso é algo que a gente precisa estar ligado. E as empresas e o governo estão tá começando a perceber que, sim, a gente tem que ter um olhar muito importante para essa questão de como a gente está é, é, lidando e combatendo o desmatamento. A gente teve, por exemplo, frigoríficos que perderam milhões de investimentos de bancos europeus, teve um grande frigorífico cujo um fundo de investimento retirou 240 milhões de reais por achar que ele está envolvido com desma carne vinda de desmatamento, porque a gestão dos colaboradores não é tão bacana quanto deveria, entre outros fatores. Então, olha o impacto que isso gera numa indústria. Outro frigorífico também precisou atender uma demanda da China por causa de suspeita de Covid, traços de Covid nos frangos que seriam enviados. Ela não fez, ela não enviou é, essa, esses produtos. Olha o prejuízo que isso gerou. O Brasil, nos primeiros seis meses, foram retirados do país 31 bilhões de dólares de fundos. Quer dizer, não só os fundos estão deixando de investir, como estão retirando dinheiro. Isso tudo devido a sinais equivocados e falta de ação com relação a questões ambientais de desmatamento. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, falando só de números, gente. Deutsche Bank, o maior banco alemão. Ele está revendo as suas políticas em combustíveis fósseis e também vai parar de investir em carvão até 2025. A gente tem também um, uma mensagem bem forte do Reino Unido em que eles estão querendo que vire lei para que as empresas garantam que na sua cadeia de fornecimento não tenha desmatamento. Ou seja, desmatamento, Brasil, commodities, né? O Brasil é, é, é um grande exportador de soja, de milho, enfim, pecuária. A gente precisa estar muito ligado e muito atento. Os sinais estão aí, os números estão aí. É só saber fazer conta. né? E outro dado também referente aos riscos financeiros são as pesquisas, os relatórios dos riscos globais do Fórum Econômico Mundial. Gente, é Fórum Econômico Mundial. não é Fórum Econômico, Não é Fórum Ambiental Mundial. Nós estamos falando de... Riscos econômicos, de dinheiro. A galera que vai lá para a na Suíça, são as maiores indústrias, os maiores governos. E os relatórios, os estudos dos maiores riscos globais para a economia, né, os dados do relatório de, de fevereiro, de janeiro, desculpa, né, antes da pandemia, dos dez maiores riscos prováveis de afetar a economia, seis estão ligados a mudanças climáticas. Dos dez maiores riscos por Impacto, cinco estão ligados à mudança climática. Então, a gente está falando de eventos extremos, estamos falando de crise hídrica, de perda da diversidade, ou seja, mudança climática, sim, está afetando financeiramente os negócios e vai afetar ainda mais. Então, eu queria trazer esses dados, esses números, que eu acho que, que falam por si só, né? é só saber fazer conta e mostrar que realmente a sustentabilidade é sinônimo de risco financeiro se você não fizer o seu dever de casa. né? Então, as empresas que estão partindo para essa sustentabilidade transversal, elas, as empresas que, que colocam em seus relatórios, que dão essa transparência né, dos informes financeiros referentes aos riscos climáticos, são empresas que são mais bem vistas, são empresas mais valorizadas, são empresas que conseguem financiamento mais facilmente. A questão da transparência e da governança cada vez mais se faz necessária. né? E quando você tem, gente, três grandes bancos brasileiros, rivais, concorrentes, que se unem, preocupados com o desenvolvimento da Amazônia, dizendo que não vão mais investir em empresas de carne que desmatem na Amazônia. Quando você tem a carta Convergência Brasil, assinada por vários ex-ministros da Fazenda, por vários ex-presidentes -ex do Banco Central, dizendo precisamos com urgência ir em direção à transição para uma economia de baixo carbono, eu acho que isso é extremamente significativo. É só a gente prestar atenção no que está acontecendo no mundo e quem já está nessa caminhada, quem já está fazendo o dever de casa. Há inúmeras pesquisas, gente, que mostram que as empresas que têm a sustentabilidade permeando todo, todas as, as etapas, todos os níveis, todos os processos, são empresas que passam melhores pelas crises, são empresas mais resilientes, são empresas que pensam a longo prazo, são empresas que têm funcionários mais engajados, são empresas que na hora do aperto, do sufoco, elas têm uma cadeia de suprimentos mais unida, mais engajada, é aquele esforço coletivo, né? porque o discurso, a prática, elas andam juntas, elas funcionam. Então, isso é um aspecto muito, muito importante. A pandemia, né, e há vários estudos também, pesquisas que mostram isso, as pessoas, os clientes e a sociedade, de maneira geral, esperam mais das empresas. A pandemia fez com que as pessoas ainda mais esperem que as empresas assumam esse papel social, esse papel de agente transformador e de esse agente que reduz as desigualdades, né, que ataca essas fragilidades socioambientais tão presentes no Brasil. Então, tem que ficar de olho nisso. E aí, estou aqui de olho no nosso tempo, eu queria trazer para vocês é, alguns exemplos de três, três indústrias que são grandes emissoras de CO2, que são empresas que poluem muito, que consomem muita eletricidade, muita água e que, sim, há soluções estão indo em direção a uma transição para a economia de baixo carbono. Estão indo em direção a essa tão necessária e urgente redução das emissões de CO2. Vamos pegar é, o primeiro exemplo que eu quero trazer, a construção civil. A indústria da construção civil é responsável por 40% das emissões de CO2 em nível global. Eles gastam enorme quantidade de eletricidade, gastam enorme quantidade de água, de recursos naturais, é, é, geram enorme quantidade de resíduos, enfim. Ah, nossa, Jane, então vamos, acabou, acabou com a indústria civil, ninguém mais constrói nada, de jeito nenhum. O Brasil tem um enorme atraso, a gente está com questões ligadas à infraestrutura, muito atrasadas, a gente tem muita obra que precisa ser feita, a questão do saneamento básico no Brasil, é, nossa, a gente perdeu esse, esse bonde, infelizmente, há muito tempo, a gente tem sim um problema sério também de déficit habitacional, temos atualmente um déficit habitacional de 8 milhões de moradias, podendo chegar a 22 milhões em 2050. Temos atualmente o um problema de saneamento básico, gente. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. A gente está falando falando de 100 milhões de pessoas. 35 milhões de brasileiros não têm água potável. E água potável que a gente é, proporciona, produz, gera... 40% é desperdiçada. Então, tem aí uma, uma coisa muito errada que a gente precisa rever. Precisamos, sim, construir muito, mas como a construção civil vai na direção de uma economia de baixo carbono para reduzir as emissões. Então, aí está o grande papel da pesquisa, da tecnologia, da inovação. A gente já tem, né, no caso da, da construção, dando o exemplo da construção civil, né? É, estamos indo é, e usando cada vez mais a madeira, que além de tudo é um parceiro nosso, estoca gás carbônico, olha que maravilha, não só em grandes casos não produz CO2, mas ainda estoca pra gente né? também já estão sendo usados um revestimento no concreto feito de musgo e líquens, porque eles estocam gás carbônico também está sendo usado a substituição do petróleo né para produzir, para os altos fornos né, que utilizam temperaturas altíssimas. Né, a gente tem também a questão para a produção do concreto, do cimento, né, a substituição do petróleo por biomassa. A gente tem aí um, um mundo de possibilidades com biomassa no Brasil, bagaço da cana, babassu e por aí vai. Então, muitas oportunidades com relação a empresas que já estão fazendo essa substituição e indo para a biomassa. Tem um exemplo bacana também que veio do Canadá, de uma biorefinaria de algas, em que as algas elas reciclam né é, é, o CO2 emitido pela indústria através da fotossíntese. Então, veja como é que a tecnologia, a pesquisa, né, podem gerar soluções das quais a gente precisa. E a indústria também da construção civil está indo na direção da utilização de energias limpas. Não dá para aumentar o uso de eletricidade, apesar da gente ter uma matriz, sim, bastante sustentável, mas a gente precisa reduzir as emissões e não é, aumentar. E o, o aumento do consumo de eletricidade vai gerar um aumento de emissão de CO2. Então, o Brasil tem uma capacidade instalada já de energia solar super importante. A gente vem fazendo um trabalho muito bacana de redução de preço, de competitividade. Energia solar, a gente tem... É, a possibilidade de aumentar demais essa capacidade instalada, energia eólica, não tanto quanto a solar, mas sim também muito importante, no Nordeste, quase não venta lá, né, gente? É, eu acho, assim, muito complicado a gente ter países europeus com mais capacidade instalada de energia solar e eólica. Gente, não faz sentido com o país que a gente tem. Então, a gente tem uma oportunidade enorme. E outra coisa, as energias limpas... Elas podem gerar milhões de empregos no Brasil. É, inclusive, é, uma, é um dos setores que mais tem gerado. É um setor muito inclusivo, porque 30% a mais de possibilidades para mulheres a gente encontra nessa indústria da energia solar. Então, realmente, as energias limpas são um caminho que a gente precisa acelerar cada vez mais. Né? Outra indústria que eu queria trazer para vocês é a questão do plástico. Né? tão como eu falei lá no começo, né? o progresso o plástico surgiu em nossas vidas, como ele ajudou e foi útil. Mas a gente atualmente produz 359 milhões de toneladas de plástico por ano. A gente joga nos oceanos 13 milhões de toneladas de plástico. Não dá para continuar assim. Né? A gente tem que pensar no plástico de uma maneira circular. O plástico é tem uma enorme durabilidade, ele se molda, ele é a prova d'água. A gente tem que reduzir ao máximo o plástico virgem e, sim, focar cada vez mais nessa visão da economia circular de tudo voltar, de tudo ficar em rede, não essa visão linear que trouxe a gente aqui até onde a gente chegou. né? Então, a gente tem várias empresas né, que já estão usando garrafas retornáveis é, não sei quem é a idade de quem está aí, mas quando eu era mais novinha, a gente tinha garrafas de vidro que a gente levava no mercado e na padaria, retornáveis. né? Mas agora a gente está falando de garrafas retornáveis feitas com plástico reciclado. Também tentar ao máximo eliminar o plástico nas embalagens, né? voltando à utilização de papel cartão, água em latas de alumínio. A gente, são consumidas um milhão de lata, desculpa, um milhão de garrafas d'água por minuto no mundo, não dá, esse plástico vai parar em algum lugar se ele não é reciclado. Né? Então, a gente já tem a questão das águas em lata de alumínio, o Brasil tem uma taxa de reciclagem de alumínio de 98%, isso gera renda, a gente tem mais de um milhão de catadores de material reciclável, então a questão de águas em lata de alumínio é um bom caminho, assim como também das embalagens, embalagens 100% recicláveis, né, vamos reduzir ao máximo as embalagens e utilizar embalagens a partir de plástico reciclável. Não dá mais para a gente pensar em plástico de uso único e em plástico virgem, achando que né, a gente vai ter petróleo aí para quando a gente quiser para produzir plástico. A gente não já está dando conta do que fazer com plástico atualmente. Né? E falando ainda sobre a indústria de plástico, de embalagens, a gente tem um exemplo que vem da Europa de empresas que estão é, colocando a distribuição dos produtos via férrea. 40%, 50% da distribuição dos produtos, inclusive marcas d'água, que vendem água na Europa, estão usando é, os trens, que são muito menos poluentes do que a utilização do transporte via rodovia. Né? E, para exemplos eu queria encerrar com a siderurgia. Né? A gente pensar na siderurgia de maneira é, circular, é sensacional, e o caminho é esse. Né? Então, cada vez mais, a gente tem produção de aço a partir de sucata. Cada vez mais, a gente tem a utilização da biomassa para substituir o petróleo. Cada vez mais, a gente tem a questão da, das energias limpas, principalmente de energia fotovoltaica. Né? A, a economia circular, essa visão de longo prazo, a gente precisa cada vez mais incutir isso na indústria e nas empresas em geral. Gente, eu queria fazer esse, esse, pequeno, esse pequeno passeio, né, falando dos benefícios de todo o progresso que a gente teve, mas que a gente precisa de um progresso que não cresça exponencialmente. A gente precisa de um progresso que faça as pessoas prosperarem. E sim, é possível a gente se desenvolver e prosperar com redução das emissões de CO2. Isso é possível, isso já está acontecendo em alguns países, em algumas indústrias, e é nessa direção que a gente tem que ir. Uma economia de baixo carbono, fazendo uma transição, não deixando ninguém para trás. Esse é um trabalho coletivo. Nós, como clientes, como cidadãos, como colaboradores, nós temos que pressionar, nós temos que cobrar e, cada vez mais, exigir que as empresas, os negócios, tudo vá nessa direção de uma economia de baixo carbono. Nós, como clientes, temos uma arma valiosíssima que é a carteira. Né? Como é que é feito o produto da empresa de quem eu compro? De onde vem? De onde vem a matéria-prima? De terra desmatada? De onde vem essa madeira? Como são tratados os colaboradores? Tem trabalho infantil? Vamos pegar a indústria é, do celular, gente. Nosso celular tem uma quantidade de metais raros gigantesca, metais raros, cobalto. É, é, é... É sinônimo, é resultado de enormes problemas no Congo, na África. É guerra civil, é fome, é migração, é trabalho escravo. Quer dizer, a gente tem que entender que tudo no mundo tem um impacto. Todo produto que a gente adquire, tudo que a gente faz da hora que acorda até a hora que vai dormir, tem um impacto no planeta. E esse impacto tem sido negativo. A gente precisa mudar isso. Valeu,
0: Reinaldo. Olá, Gianni. Olha, valeu demais. Eu não sei nem por onde eu começo aqui. <risos> Meus parabéns. Excelente a sua explanação. Meus parabéns. Eu não falei no começo, mas eu admiro muito a profissão dos jornalistas e nada como uma jornalista para trazer tanta informação, tanta informação valiosa para nós. Você falou de questões aí da evolução da indústria, falou das questões da, da própria desigualdade né do nosso papel transformador deu dados sobre a questão da da, da falta né de água potável saneamento básico falou de é, pesquisa tecnologia inovação de biomassa é, energia solar energia limpa deu vários dados aí sobre as questões da reciclagem ou seja muito tema você abordou de uma forma muito Ampla meus parabéns, aí a explanação, ela realmente foi sensacional. Tem várias perguntas chegando aqui no, no chat, eu faço aí mais uma vez o, o, o incentivo, né? incentivo que as pessoas enviem as perguntas. Gostaria de não tomar é, tanto tempo aqui, é, a gente tem tido uma proposta de ficar aí entre 40 e 50 minutos de bate-papo, mas o tema é riquíssimo, né? Quero aí. Provavelmente a Ana Machado vai ter que convidá-la para estar aqui conosco mais vezes, né? Para a é. gente poder desmembrar um pouco esses temas aí, né, é. Diana? Oi, você ia falar alguma coisa não?
1: É complexo, né? É um pouco complexo, é possível uhum. né? fazer várias transformações, vários aspectos precisam ser abordados. Realmente é um tema amplo, né?
0: Sim, é um tema amplo. É, você, eu vou tentar dar destaque para algumas coisas aqui e, e tentar tra transmitir aqui as perguntas é, da nossa audiência. É, mas veja, né, Gianni, é, e, e assim, é claro que as, que as notícias também são são rápidas, mas a última notícia do, do, do início da noite é que a vacina de Oxford foi suspensa os testes dela, né, é, e a gente tem uma esperança, não vou nem falar tinha, né, tem uma esperança de que seja uma das vacinas potenciais aí para para cura né ou para dar uma amenizada no problema da pandemia né é, e você citou por exemplo a importância da pesquisa né? é, das dos estudos né das pesquisas científicas né é, eu, eu começo perguntando para você né é, por que, que a gente perde é, a gente tem uma proposta talvez sabe Jane, de de não, não tentar tentar politizar o menos possível né, do, do ponto de vista eh, de questões ideológicas, né, porque não estamos aqui, afinal de contas, para um debate eh, ideológico, mas eu não tenho como, num tema de tamanha eh, amplitude dessa, eh, não tenho como deixar de te fazer uma pergunta. Né, até para esquentar aí os motores, tem bastante pergunta para te fazer aqui. É Por que a gente perde tanto tempo com picuinhas né, e não discute o que realmente é necessário? Quer dizer, é, ontem, é, numa 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 live, eu dizia que o Brasil é o país do mais ou menos. Então, é mais ou menos educação, mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. É, eu diria que nós temos um país a ser construído por completo. Qualquer coisa que você for pensar. Na tecnologia, temos o que construir. Na educação, temos. No saneamento básico, nas questões associadas aí à distribuição de renda, por exemplo. Você trouxe essa... Essa questão aí, né? o país é um dos países, o Brasil é um dos países que tem a, a, a pior distribuição de renda no mundo. né? Se eu não me engano, é um, alguns anos atrás, não só ganhávamos de Botsuana. Quer dizer, só Botsuana era pior que nós. né? Não sei como que estão esses dados, porque também as coisas né? são são rápidas. Mas, para a gente esquentar, por que a gente não discute as coisas certas, é, Jane? Você tem visto é, discussões é, é, e pode trazer algum exemplo para nós aqui. É, até para contrariar a minha pergunta, quer dizer, não, Reinaldo, o Brasil não é o país dos mais, do mais ou menos nesse quesito. As discussões estão amplas nessa questão, nós estamos desenvolvendo questões importantes. O que, que você tem para trazer para nós nessa, nesse âmbito ali, Jane? Olha, eu acho que o,
1: o pessoal da ciência, os nossos queridos cientistas, eu tenho um irmão que é, que é a profissão universitária e cientista em astrofísica, é, a gente é, é o país dos resilientes, é o país dos guerreiros, dos que não desistem. Porque, nos últimos anos, a gente vem é, vendo, e os números estão aí, é, o sucateamento né, da academia, o sucateamento dos órgãos de pesquisa. Em São Paulo, aqui atualmente, a FAPESP está passando por um, um momento de fragilidade enorme. Gente, a Fapesp, a FAPESP é um... É uma ilha de excelência no Brasil, como a gente tem várias outras, né? Você citou a vacina de Oxford, né? A gente tem um brasileiro que está lá, né? O Pedro, uhum. sobre o sobrenome dele, ele que está na, na, à frente dessa pesquisa da vacina de Oxford. A gente tem um potencial, um, capa, um capital humano. Por que eu falei da resiliência? Porque a gente trabalha com condições muito inferiores de quem está aí fora. Né? Então, assim, a gente vem nos últimos anos reduzindo os investimentos, a gente vem sucateando a ciência. A gente não vai para lugar nenhum desse jeito. Tem um recentemente um comentário do Dr. Paulo Artacho, um gênio, professor da USP, um dos membros do IPCC que faz aqueles relatórios da ONU, que falou sobre a questão da gente não poder aumentar a temperatura do planeta acima de 1,5%, 2%. Ele já trabalhou na NASA, já trabalhou em Harvard, está na lista dos... Ele, ele é um dos 12 brasileiros que está na lista dos 4 mil cientistas mais né, influentes, enfim... Né, ele fala o seguinte, é, a China, a cada ano, ela investe 10%, 12% em ciência e tecnologia, ela aumenta o investimento. Né? Então, a gente vê o Brasil, né, que é um grande exportador de commodities, é um grande exportador de carne, de soja para a China. Sim, é óbvio que é importante, a população do mundo está aumentando, o poder aquisitivo na China está aumentando, as pessoas precisam comer. Mas, a gente vai virar, essa, com esse sucateamento da ciência. A gente vai virar só exportador agrícola de commodities e a gente vai ter que ficar comprando bens transformados, bens de alto valor agregado da China. Então, tem alguma coisa que está errada aí. Né? A, a FAPESP, gente, tem um exemplo que eu acho sensacional. Durante a, a pandemia, uma empresa com apoio da FAPESP criou um ventilador mecânico, né? um ventilador pulmonar. Uhum. Né? E, obviamente, a criou um ventilador pulmonar o quê? Começou ontem? Não. Começou há anos. E há anos... Uhum poderiam perguntar, poxa, mas por que, que essa empresa está investindo em ventilador pulmonar? Tem na China, muito mais barato. Uhum. Quando precisou para comprar, não tinha da China. Ainda bem que a gente tinha. Então, eles não só fornecendo para o Brasil, como exportaram. Outro exemplo que eu quero trazer da China. A gente descobriu com a pandemia que 90% dos EPIs, os equipamentos de proteção, são feitos na China. Uhum. Então, gente, não tem outro caminho. A gente, e a gente como sociedade, Reinaldo, né? A gente, na hora de voltar a gente tem que ver a, a plataforma, e eu não vou politizar, mas a gente tem que ver a plataforma dos candidatos referente a investimento em ciência, é, referente às questões sustentáveis, porque esses dois caminhos são fundamentais, eles são prioritários. A gente precisa continuar investindo. O Brasil, para sair dessa crise mundial, para não estagnar a economia, vai ter que investir fortemente em pesquisa e desenvolvimento. E esses exemplos que eu dei das indústrias, né, indústrias grandes emissoras de CO2, que estão indo em outra direção, a direção de que o mundo precisa, estão fazendo isso por quê? Por causa de investimento em inovação em pesquisa. Não tem outro caminho. Então, a gente, enquanto cidadão, a gente tem que cobrar dos governos cada vez mais investimentos. A gente, como colaboradores de empresa, nós temos que cobrar da nossa empresa investimentos eu acho que a pandemia é um momento muito importante da gente assumir a nossa responsabilidade, sabe? Para de reclamar, para de olhar para o lado, o que, que o outro faz. O que eu, como cidadão, como colaborador, como investidor, como, como liderança de uma empresa, eu tenho um papel fundamental. A gente, é, o brasileiro, tem um pouco essa cultura do oba-oba, do carnaval e do futebol, gente. As coisas vão passando a educação não melhora, a ciência é sucateada e a gente não faz muita coisa. Então, eu acho que a pandemia está sendo uma ótima oportunidade da gente acordar, da gente cobrar, da gente agir e fazer o que está ao nosso alcance. Né? Então, eu acho que a questão da ciência é, não tem outro caminho, é investimento, investimento e investimento.
0: Ô, Jane, eu tenho uma estatística por conta e risco que 85% da população brasileira está no piloto automático. É por conta e risco, não tem nenhum dado científico na minha informação. É, seja porque não tem nenhuma esperança, seja porque as coisas estão muito boas para para esta pessoa ou para esse grupo de pessoas, né? e evidentemente que essa é uma massa né, é muito grande. né. Eu gostei bastante de um dado que você trouxe e retrata, por exemplo, a oportunidade da criação de empregos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão. Justamente, eu tenho pego algumas matérias, acho que hoje mesmo eu vi alguma coisa sobre a grande dificuldade, foi hoje, na, na, na primeira hora no jornal, a dificuldade do primeiro emprego. O jovem procura emprego e aí ele se forma no curso dele, seja o curso médio, seja o curso universitário, e aí ele não tem experiência, e a empresa exige experiência. Depois ele adquire muita experiência, e aí a empresa não quer mais porque ele tem idade. né Então é um conflito, né é nascem 2 milhões, mais ou menos, né de, de, de brasileiros todo ano, e nós temos aí algumas centenas de milhares, né para não dizer milhões, é, entrando no mercado de trabalho. Temos aí um, um dado estatístico perto de 13 milhões de desempregados, mais ou menos 40 e tantos milhões de pessoas é, trabalhando numa condição é, que não é a profissão dela, não é o salário é, justo que ela teria potencial para ser remunerado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da geração de oportunidades de emprego. É um item bem interessante que eu gostaria que você trouxesse aí à tona para nós um pouco mais de, de informações, por gentileza, Jane. Não, com certeza. A gente, nessa
1: retomada, precisa gerar muito emprego. A gente tem um problema de capacitação, né, de falta de capacitação no Brasil, em vários setores. Né? Eu não tive tempo de abordar aqui, são muitos, muitos temas, mas, mas com relação à sustentabilidade da indústria, a gente tem a questão da, da, da regulamentação, a gente tem a questão da aplicação das regras. No caso da Amazônia, tem a questão da aplicação do Código florestal. Para esse código ser aplicado, as pessoas têm que conhecer, têm que ser capacitadas, têm que poder aplicar. O Brasil tem leis é, é, na, na, na questão da sustentabilidade leis é, suecas e suíças lindas maravilhosas no papel que não são cumpridas então estou tô, tô usando o um exemplo que nem foi o, o tema do que você me pediu para falar sobre a importância da capacitação né a gente Isso. tem uma educação muito falha a gente é um país de analfabetos funcionais né uhum. a pessoa lê mas não sabe interpretar o que ela lê ela não entendeu o que ela leu mas ela leu e daí né então gente né? A gente vê a Coreia do Sul, a gente vê a China. Se a gente não investir em educação, a gente não vai conseguir melhorar a questão do desemprego, a questão da capacitação. Esse é um ponto. E outro ponto são as empresas. Aí o papel das indústrias. Né? O papel das indústrias em capacitar seus funcionários, o papel da indústria dessa questão da inclusão, da diversidade. Né? Não adianta contar só com o aprendiz né? é, para a pessoa entrar numa, numa empresa, não. Ela se formou, ela precisa ter oportunidade de trabalhar. Então, a cultura organizacional da empresa também precisa mudar. A gente tem emprego para quem está entrando no mercado de trabalho e para quem já está há muito tempo e que, né, por algum motivo, sai do mercado de trabalho e não está conseguindo voltar. Né? Eu acho que aí voltando à questão de saber fazer conta. Há vários estudos e pesquisas que mostram as empresas com mais inclusão, com mais diversidade, são empresas que lucram mais. Gente, então é só saber fazer conta. Você quer, você quer ter mais lucro? Tenha mais diversidade. Tenha pessoas diferentes, né? com experiências de vida diferentes, de classes sociais diferentes, gêneros, raça, sexo. Né? Então, essa questão da, da inclusão... A gente tem no Brasil, Reinaldo, 45 milhões de pessoas que têm alguma deficiência física, motora, intelectual, auditiva. 45 milhões é quase um quarto da população. Então, uhum. Prego para essas pessoas. Teve uma pesquisa recente, eu esqueci qual é a fonte, dizendo que, não sei, acho que de 20 mil sites que foram analisados com relação à acessibilidade, 0,74% foram aprovados. 0,74%. Então, assim, a gente tem um quarto, praticamente, da população sem acesso a consumo, a, a informação, a trabalho. Então, são, são mudanças muito estruturais que a gente precisa fazer e na cultura organizacional, na mentalidade da empresa. E aí eu volto a falar, o papel da gente é cobrar do governo parcerias com empresas para estimular e facilitar esse acesso, essa inclusão, e nós como colaboradores. Eu, no caso, sou freelancer, mas é, foi muito tempo do mundo corporativo. Uhum. Né, os colaboradores da empresa, gente, tem um papel fundamental de cobrar a questão da sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, Reinaldo, tem gente que ainda está com a visão muito errada sustentabilidade é falar de pobreza, é falar de inclusão, é falar da mulher, é, é tudo a sustentabilidade, uhum. sustentabilidade não é só ter práticas sustentáveis, biomassa, energia limpa e plantar árvore, não, sustentabilidade é tudo que nos cerca, então a gente precisa realmente uma mudança na, na, nas empresas e sim cobrar dos governos né, é, políticas que, que ajudem e que permitam parcerias para que a gente consiga o máximo possível ter profissionais capacitados. E aí, falando para a questão da retomada verde, né? do surgimento de empregos, aí sim, vai precisar uma capacitação. Né? Pessoas que estão entrando no mercado de uma indústria de baixo carbono, energias limpas, sim, precisa de uma capacitação muito específica, né? digamos, relativamente recente. no, Brasil. Então, sim, tudo passa pela capacitação e da gente gerar o máximo de oportunidades. Né?
0: Jânio, quando eu ouço uma, alguma coisa que eu acho positiva, eu falo que 210 milhões de pessoas tinham que ouvir. Então, tá aí um tema que é, era bom que essa live tivesse aí esse número de, de pessoas assistindo. Parabéns. Eu vou tentar transmitir aqui algumas perguntas. Né? O Gustavo, Gustavo Melo traz uma, uma pergunta aqui muito importante. Inclusive, vai justamente nesse tema que você terminou a, a sua explanação. Como fazer com que o governo se interesse em dar incentivos fiscais às empresas que invistam em energia mais limpas? limpa? Energia, energia mais limpa, né? É a pergunta do Gustavo, Jeane.
1: É, o Gustavo tocou no
0: ponto central.
1: né? Se a gente está falando de uma transição, de uma retomada verde, a gente precisa ser objetivo e pragmático. Não dá para continuar subsidiando economias de combustíveis fósseis, economias extremamente é, é, nocivas no sentido de muita, produção, muita emissão de CO2 e grandes poluidores. A gente, sim, precisa inverter esses investimentos, que é o que já está acontecendo na Europa há um certo tempo. Né? A gente tem que estimular e subsidiar quem está fazendo a coisa certa, quem está indo na direção do mundo que a gente precisa. Então, sim, esse ponto é fundamental. A gente está aí para botar uma reforma da tributária, a gente teve a questão do gás natural... É a questão de aumentar a competitividade, mas a gente também subsidiar na direção de que a gente precisa. Tem que acabar com essa questão de subsídio para combustíveis fósseis, a gente, não faz mais sentido. Vou trazer um dado que é simplesmente assustador. A gente tem uma demanda diária no mundo de 100 milhões de barris de petróleo por dia. 100 milhões de barris de petróleo. Obviamente. A gente mundo também da banalização das coisas, né? A gente escuta as coisas. tá desmatando a Amazônia, que você falou do piloto automático, a gente não dá muita bola. Desmantela a ciência, a gente não dá muita bola. É, a, a, a produção de, de petróleo, de combustível fóssil é open bar, entendeu? Vai lá, explora quando se quiser, polui quando se quiser, me desculpe, eu não estou aqui fazendo apologia ao fim da Petrobras e companhia. Não mas nós precisamos mudar essa maneira, esse crescimento, essa exploração de combustíveis fósseis. Eu dei exemplo dos bancos que estão tirando os investimentos em combustíveis fósseis. Então, assim, o Gustavo está certo, a gente precisa de fortes subsídios e facilidades para quem está fazendo a coisa certa. É uma indústria de baixo carbono, de quem investe em energia limpa, de quem investe em biomassa, de quem está fazendo investimentos para fazer mais com menos pensando nessa economia circular.
0: Você tem acompanhado, é, Jane, alguma notícia, por exemplo, alguma bancada de peso em Brasília? A gente ouve falar da bancada do agro, uma bancada bem forte, é, bancada da bala, bancada né, evangélica, né, e de, de várias temáticas, de vários é, princípios e, e modelos e ideologias, enfim. Tem alguma discussão nesse sentido? até inclusive faço a minha pergunta engato aqui com a pergunta do Carlos Neto ele que ele fala por exemplo da questão se o, se o governo entendeu a mensagem dos empresários né é, evidentemente que ele está se referindo a, a uma carta aberta né dos empresários né, preocupados com a questão é, do meio ambiente da sustentabilidade das questões ambientais né ele até menciona de um de um eventual retrocesso que tenha tem havido aqui mas você tem é, é, Jane acompanhado alguma alguma discussão realmente de peso, né? E aí aproveitando para engatar na pergunta aqui é, do Carlos Neto, a quem nós agradecemos também por gentileza, Jane.
1: É, eu não, não acho que o governo tenha entendido aí do recado muito claramente, não. Né? A gente fala que nesse nesse caminho da sustentabilidade, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Né? Tem uma questão Sim. ética, uma questão de consciência do seu impacto e tem o caminho da dor, que é quando dói no bolso, que é quando você tem perdas financeiras, que foi dos aspectos que eu mais tentei trazer aqui para você. Eu acho que o governo ainda não entendeu a mensagem, né? A gente está vendo aí informações, o governo é, faz informações é, é, desconexas com o que os institutos, o INPE, toda a ciência, toda os cientistas que há décadas vêm monitorando mostram para gente, né? O desmatamento continua aumentando, não adianta dizer que está no período da seca, não. A gente não vê ação, a gente vê sucateamento do IBAMA, ICMBio e outros órgãos, então não, o governo ainda não entendeu o recado. O Mourão tentou assumir aí um papel, não, eles ainda não entenderam o recado. É, aquele dado que eu trouxe, gente, de 31 bilhões de retirada de aplicações financeiras no primeiro semestre é a maior retirada dos últimos 26 anos. Isso é um dado catastrófico para o país. Né? Então, assim, a gente tem que entender e aí está o papel também das empresas né? A gente teve essa carta, a convergência dos ex-ministros da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, a gente teve três bancos né? privados, concorrentes, uhum. se unindo. Então, sim, tem que pressionar, porque o governo ainda não entendeu o recado. Gente, nessa retomada, o, o mundo inteiro está passando por uma crise. Todo mundo está precisando de investimentos. Quem é que vai chegar no cofre? É quem estiver fazendo o dever de casa. Quem demonstrar ações verdadeiras, quem mostrar que está indo na direção do desmatamento, quem tiver transparência, quem fizer o dever de casa, vai conseguir investimento. Quem não fizer, vai perder. E no momento extremamente difícil. Então, a minha resposta é não, o governo ainda não entendeu o recado, apesar das sinalizações virem do mundo todo, inclusive de parceiros que o Brasil tem, de décadas, né? O recado não está sendo claro. E, infelizmente, a gente tem lobby gigantescos no Congresso, né? o lobby do agronegócio é gigantesco, o lobby dos combustíveis fósseis é gigantesco. A gente tem, sim, tentativas de, de, de juntar de grupos, a gente tem uma grande ajuda, um papel fundamental de ONGs, de especialistas, pesquisadores, como o pessoal da WRI, que fez essa pesquisa recentemente, fantástica, juntando mentes brilhantes. Uhum. Né? Então, é, o governo, inclusive, não, não sabe ser esperto, né? porque se juntasse essas pessoas e pegasse essa consultoria e todo mundo trabalhasse junto, né, na direção de ir num caminho em que todo mundo saia ganhando, né, mas infelizmente o governo não está fazendo isso. A gente vê sim algumas iniciativas, sim cobrando, pressionando, até de alguns próprios partidos e de ongs, né, sociedade civil, mas realmente o lobby, é, o lobby dos grandes ainda é muito forte, né, o lobby dos que têm subsídios e obviamente não estão querendo abrir mão dos seus privilégios, né.
0: A impressão que eu tenho é que o trabalhador comum, né, que acorda às quatro da manhã, sai de casa às cinco horas e chega em casa às oito e meia, nove horas da noite, vai dormir cansado, acorda no dia seguinte para fazer a mesma rotina, no final de semana tem que cuidar de muitas coisas ali na sua casa, não tem tempo para se preocupar com tudo isso que está acontecendo. Ele sequer é, sabe das, das informações, ele sequer acompanha as notícias e muitas vezes tem que escolher um candidato, tem que escolher uma proposta, tem que escolher... É, sem conhecimento de causa nenhum né então é, eu diria que a, a maioria esmagadora de quem vai para as urnas é, acaba tendo essa postura depois você tem aquele manipulador aquele que é por conveniência ele quer que a situação esteja da maneira que está né ele não não ele ele faz de tudo para que você né para que nós não saibamos da verdade né e as discussões ficam no campo da picuinha né ou seja é conversinha para cá, conversinha para lá, Twitter para cá, Twitter para lá, e parece que está se brincando, né? Mas é, é muito fácil quando você tem o seu salário garantido para os próximos 10, 20, 30 anos, ou seja lá quanto tempo for, né? e salários gordos, né? E benefícios gordos, né? Então é muito complicado quando o Brasil fica na mão somente dessas pessoas, né, Jane? E isso me, me, me deixa bastante frustrado, né? Bastante inquieto, inclusive, com várias questões. Jane é, a Carolina, ela traz aqui uma, acho que é mais uma reflexão, né? É porque a população tem tanta dificuldade em mudar para o lado bom da vida, né? Acho que é muito mais uma reflexão do que uma, uma pergunta, embora ela coloque aqui, agradecemos a, a Carolina. O Silvano traz uma, um comentário que é verdade, né? É de igual valor que, que decorreu a revolução da tecnologia, barra, inovação, as corporações que não se adaptarem à sustentabilidade de fato, Ignorar a energia renovável estarão fadadas ao fracasso, né? E acho que é muito bem, reforçando o que você colocou. Bom, eu tenho aqui uma pergunta da TV Plurale. Legal. E a pergunta é, é assim, Gianni, você concorda que o consumidor hoje, ela, ele, ele tem noção do seu poder, né? qual que é a tua opinião, né? Se o consumidor hoje, ele tem o poder de pressão para cobrar de empresas uma ação verdadeira né, mais sustentável é, é, que 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 por exemplo é não comprar simplesmente produtos por comprar quer dizer você falou da pressão falou do papel da liderança né aproveito inclusive também para colocar um pouco dessa questão a gente fala muito de liderança aqui no canal do papel do líder né é segundo o Vicente Falcone que é um dos consultores de mercado que a gente respeita bastante 70% do que acontece em uma organização em um governo seja lá onde for é a responsabilidade do, do líder quer dizer foi o líder que pelo lado bom, o lado ruim tomou essa decisão, né? Então acho que essa questão do consumidor aqui, é, essa pressão, né? E, e o próprio papel das empresas. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre, por gentileza, Jana.
1: É a questão do consumo é, é bem complexa, complexo, complexo, que você tem dois aspectos aí, né? Eu acho que cada vez mais os consumidores estão se conscientizando, sim do impacto, né? como eu falei, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, inclusive durante a noite, né? porque o que você deixar ligado na tomada funcionando, etc., ainda está ainda tá gerando impacto no planeta. Então, assim, o consumidor cada vez mais está... A Europa está bem mais avançada do que a gente nesse sentido, né? os partidos verdes crescendo na Europa. A gente teve agora a reeleição da Anne Hidalgo lá em Paris, que comprou uma briga danada com os carros dentro da cidade e foi reeleita. Então, assim, a gente vê os consumidores mudando, cada vez mais preocupados querendo que na etiqueta da roupa diga de onde que veio essa roupa, veio da Indonésia, de Bangladesh, é trabalho escravo, enfim, né? essa pegada de carbono, essa pegada da, da, do produto, onde foi feito, né? 90% do que a gente consome vem do outro lado do mundo, para isso chegar aqui emite CO2 para caramba. Então, sim, essa carne, essa carne em vez de desmatamento, eu brinco muito, brinco, enfim. Na verdade, não é brincadeira, mas, né? É, para as pessoas que se sensibilizaram com a questão da Amazônia, né? Eu sou vegetariana há certo tempo, mas eu falo: você está preocupado com a Amazônia, realmente, de coração? Então confira de onde que vem a carne que você compra, porque dependendo, você está acendendo fósforo lá. Ah, gente, está falando para pararmos de comer a carne? Não. Eu só estou falando que a gente tem sim um papel, uma responsabilidade de saber de onde que vem essa carne. Vem de área desmatada? Não vem? Vem de uma empresa que está fazendo <risos> Então, sim, a gente vê aumentando uma consciência dos consumidores, mas, por outro lado, tem uma característica do ser humano que é muito complicada, chamada comodismo e conforto, né, Reinaldo? A gente sim. não quer abrir não, do conforto, dos benefícios que uhum. tem. Né? Isso requer coragem, isso requer um pouco aquele papel que eu falei que a gente tem que assumir da nossa responsabilidade. Né? A questão da liderança das empresas nem se fala. O papel da liderança nas empresas, o papel do conselho de administração, fundamental. A gente já tem atualmente empresas que não estão mais entregando o balancete trimestral aos acionistas. Isso requer coragem, isso requer um comprometimento, isso manda uma mensagem. Aqui a gente não pensa curto prazo, porque pensar curto prazo não é bom para o planeta. E quando a gente fala que não é bom para o planeta, a gente fala para nossa sobrevivência minimamente, porque o planeta está se lixando para a gente. O planeta estava aqui milhões de anos antes da gente e continuará caso a gente vá embora. Mas o que a gente está fazendo é criando um mundo em que a nossa vida vai ser muito difícil e complicada. Né? Então, essa questão do conforto, de não querer abrir mão, é, eu acho que, que vale uma reflexão muito profunda, Reinaldo. Quando a gente para para pensar, né, e os cientistas mostram isso muito claramente, a gente está falando da sexta extinção da vida na Terra agora, não daqui a 10 anos, mas daqui a 100 anos, talvez. E se a gente pensar que a gente está falando da sexta extinção, que vai ser a única extinção causada por uma espécie humana, ou seja, o sapiens, a espécie mais desenvolvida, mais inteligente, mais cooperativa, mais sociável, ela pode ser a única espécie que está gerando a sua própria destruição. Nós somos a única espécie, dentre as mais de 7 milhões do planeta, que destrói seu próprio habitat. Não tem outra espécie no planeta que faça o que a gente faz. Então, eu, eu, eu trago essa reflexão, porque eu, quem me conhece sabe, eu vivo sustentabilidade, eu respiro sustentabilidade, eu acordo para isso, eu vou dormir pensando nisso. Então, a gente tem que rever a nossa maneira de viver e de consumir. A gente tem que viver melhor com menos. A gente tem que parar de colocar nossa alegria nossa felicidade, nosso bem-estar no bem material. Ninguém vai comprar mais nada? Não. Mas eu não posso é, é, parar para pensar que tem pessoas que têm mais de 100 pares de sapato, que tem pessoas que usam roupas durante cinco meses e essa roupa depois é descartada. Quando você, leva, você gasta, no mínimo, 5 mil litros d'água para fazer uma calça jeans e um quilo de carne leva 15 mil litros d'água. Então, a gente precisa aumentar essa consciência, a gente precisa entender que o conforto ele tem que vir é, é, seguido de valor, ele tem que vir seguido de sentido. E não faz mais sentido a gente viver e consumir quando a gente estava vivendo. Só para trazer um exemplo muito rápido, para mostrar como o progresso foi tão incrível para nossa vida, mas nós acabamos nos tornando o nosso próprio inimigo. Nós criamos para a gente um mundo difícil e complicado. De acordo com o Acordo de Paris, em 2050, cada, cada ser humano, digamos, principalmente pensando num consumo europeu, vai ter que emitir duas toneladas de CO2 por ano, de acordo com o Acordo de Paris 2050. Atualmente, a gente emite uma média de sete toneladas por ano. 2 mil, é, desculpa, duas 2 tonela, 2 mil toneladas por ano, a gente está falando de um voo é, Paris-Nova York. Um voo paris Nova York vai emitir duas toneladas de carbono. E aí? Como é que fica? Ninguém mais vai viajar de avião? Eu só estou trazendo esse exemplo para mostrar como a gente criou para a gente um estilo de vida que não se sustenta. E nós somos os únicos que podemos mudar isso. Então, voltando aquele papel da responsabilidade, né do conforto, né do, do, do de querer manter o status quo. Eu estou vendo um mundo extremamente desigual. Eu estou vendo os recursos sendo finitos, eu estou vendo o mundo ficar cada vez mais quente né? as ondas de calor, os eventos extremos, alagamentos em São Paulo que causam enorme prejuízo às empresas quem mora em São Paulo apenas pelo fato, pelo fato de morar em São Paulo tem uma expectativa de vida menor por causa da poluição no mundo, 7 milhões de pessoas morrem por ano devido à poluição então, o nosso estilo de vida não é sustentável e a gente precisa sim de coragem de uma motivação, de um altruísmo, de um amor pela vida, pelo planeta, pelo outro, para a gente mudar a nossa maneira de viver. A gente vê atualmente a questão da pandemia da máscara, né? No Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, muita gente não está usando máscara. Isso é uma prova de falta de amor próprio e de amor pelo outro. Porque eu estou me lixando com a minha vida e estou me lixando com a vida do outro. Então, tem muita coisa que a gente precisa repensar e, e mudar, né, Reinaldo?
0: Em partes, a pandemia trouxe bastante dessa reflexão, né, Gianni? Você citou o exemplo da, da empatia, né, da pessoa que tem que cuidar dela e pensar no outro, uhum. é, a própria questão da, da poluição, né, dos, dos, dos grandes centros. Desculpa?
1: O senso, desculpa, eu te cortei, é o senso de pertencimento, de coletivo, né, saber que eu cuidar de mim, cuidar do meu bem-estar, da minha saúde, eu vou estar cuidando do outro, né? que ninguém vive sozinho,
0: ninguém faz nada sozinho. É, não é todo mundo que pensa assim, né? É, mas, enfim, é, eu eu diria que a própria reflexão que a pandemia traz, né? nós falamos aqui, por exemplo, também de modelos de trabalho, é, como, por exemplo, o home office, né? menor circulação de pessoas nas cidades, você citou o um exemplo da poluição, né? Bom, eu queria entrar num tema, talvez aí um último tema da noite, né? É, já, já estamos aqui no avançar do, do horário, que é o tema da reciclagem. né Até, aliás, nós temos uma audiência aqui de dos Estados Unidos, de Orlando, a Carolina diz para nós que lá o pessoal está investindo bastante em energia solar, né? é, o Gustavo também fala do potencial eólico, é, que é, é bastante grande, né? é enorme no Brasil, né? tem que criar uma, uma reciclagem de cultura, é uma cultura de reciclagem no mundo, né o Gustavo também pontua para nós, é e o Rodrigo, ele traz um, uma uma questão, né? Você falou, por exemplo, da do ramo da siderurgia, né? Até gostaria de falar para você o trabalho no ramo da fundição, né? E as indústrias de fundição também são grandes recicladoras, né? Nós também convertemos é, peças das mais variadas, né? Peça que você acorda de manhã, é, bota a mão na maçaneta da porta para abrir o, o, o banheiro, é, vai escovar os teus dentes na pia, a torneira é fundida até peças né eólicas peças do automóvel dos, dos caminhões enfim isso muito com reciclagem né reaproveitamento né você citou o exemplo da reciclagem do alumínio né o alumínio é um metal que pode ser infinitamente reciclado né é área também a área da metalurgia então é, se a gente pudesse uma hora trazer talvez essa esse tema seria muito bacana eu gostaria muito de de debater esse assunto contigo não debater mas é de, de, de é... É, utilizar a tua experiência nesse tema. E o Rodrigo traz aqui um comentário sobre a questão dos polímeros, né dos plásticos. né Ele trabalha numa empresa que realiza beneficiamento de, de, de polímeros, né de plásticos, é, o PP e o PAD. É, mas ele fala, por exemplo, da dificuldade da captação né é, e, e o incentivo dos municípios para essa questão. Então, a reciclagem né até... É, alguma coisa perto de 25 anos atrás, ou, ou mais do que isso, nós tínhamos um projeto de reciclagem é, onde nós conseguimos trazer cinco pessoas, cinco né, dessas pessoas que é, utilizavam é, do tempo delas para reciclagem, mas profissionalizar esse trabalho. Né? Nós criamos uma cooperativa de reciclagem, é, tem mais de 25 anos isso, perto próximo a 30 anos já. É uma pena que a gente não dá muita continuidade nas, nas coisas por, por N prioridades da vida, né? Você tem que estudar, tem que fazer outros trabalhos, e era um trabalho social, né? A gente, naquele momento, não, não como hoje também, não consegue viver de trabalho social. Mas isso que o, que o Rodrigo está pontuando, né? Quer dizer, o próprio incentivo dos municípios, né? E a gente se preocupa muito com Brasília, mas a gente mora nos municípios, né, Jane? Eu falo Eu... muito isso, quer dizer... É, tá bom é importante que Brasília né a gente cuide dos deputados né do, do das decisões que são tomadas mas a gente vive no município né então a decisão do prefeito do vereador estamos aí próximos a uma eleição né é, então eu queria que você falasse um pouquinho do comentário do Rodrigo né sobre essa questão dos municípios e desse uma, uma explanação geral para a gente fechar é né, talvez o último tema da noite sobre o tema reciclagem é, aí na tua experiência Jane por gentileza
1: Beleza, tem aquela expressão, né? Pense global, haja local, né? Porque tem que começar uhum. pequeno, tem que começar no seu entorno, né? A própria reciclagem caseira, né? Ah, vou dar um exemplo. bobo, ah, ai é da preguiça tem que separar, mas, né? Enfim, eu acho que tudo na vida é uma questão de motivação. é, é A gente dá sentido para a vida. Pra que que eu, por que eu estou aqui? Para que eu estou que que aqui, né? É, e a motivação, né? Por que, que eu faço reciclagem? assim Eu tenho um... Um exemplo curioso, porque aonde eu moro, eu estou em São Paulo agora no momento, mas eu moro no Rio, aonde eu moro, há uns quatro anos, não tinha reciclagem, não, não passava o caminhão de reciclagem na minha rua. Eu separava o lixo e levava numa rua que tinha. Porque porque isso para mim faz sentido, porque isso para mim é, é muito claro, não tem que ficar pensando. Então, assim, é, essa questão da mudança de mentalidade é um processo e, e você vai criando novos hábitos. Né? E você precisa da motivação para criar novos hábitos. É que nem você vai uhum. fazer dieta, vai começar a academia, né? Poxa, você fica se sabotando, dá uma preguiça do caramba, mas qual é a motivação por trás? Então, é, uhum. e, e eu acho que sim, né? nós somos uma pessoa só, no trabalho e em casa. Então, é a mesma mentalidade. né? É, eu tenho que, que, que fazer mais com menos em casa e fazer mais com menos no trabalho. Então, é essa motivação que nos leva a agir. E a partir do momento que você cria os hábitos e eles se tornam hábitos, aquilo faz parte da sua vida naturalmente, não tem que parar para pensar, pô, será que eu vou fazer reciclagem? Não, é automático, né? Então, a questão da reciclagem, o Brasil joga, o Brasil enterra nos aterros e nos lixões 8 bilhões de reais em materiais recicláveis, 8 bilhões de reais, um bilhões. num país em que a gente precisa de emprego e tem gente querendo ser catador de material reciclável. Então, a gente tem 3 mil lixões no Brasil. Enquanto a gente não entender que resíduo é recurso, a gente não vai sair desse embrólio da reciclagem. né? E aí volta a questão do papel, meu papel como cidadão, meu papel na hora de votar, meu papel na hora de cobrar... A, a, a questão dos municípios é bem complexa por isso que eu acho que o papel individual do cidadão nessa hora dos municípios é muito importante porque dependendo do tamanho do município onde for o né, o, o município tem outras prioridades o município não tem é, é, profissionais capacitados para se pensar numa no num, num investimento em reciclagem para entender a necessidade ele né? tem outra prioridade tem outras prioridades de de déficit habitacional, de emprego, de pobreza, enfim. Então, essa questão da, da, da reciclagem é algo muito importante. Falar a questão do polímero, né? Eu não tive tempo de citar. Na construção civil já está já tá se preenchendo o asfalto né? com plástico. O plástico é, é extremamente reciclável, extremamente né moldável, né? Então, a gente pode usar o plástico em, em vários é, é tijolos sendo feitos de plástico. O plástico está... Há pesquisas do mundo inteiro, a gente tem pesquisas muito fortes de cientistas brasileiras para aumentar essa, essa utilização do plástico, né? A gente parar de entupir os oceanos. Eu assisti recentemente um documentário, Triste Oceano, em que uma, uma veterinária ela tirou 200 pedaços de plástico de dentro de um pássaro. 200 pedaços em um único pássaro. A gente mata mais de, mais de 500 mil espécies marinhas do, por ano, pela questão do plástico, né? fora os né, golfinho e, e tartarugas que se, se enrolam nas redes fantasmas da pesca, enfim. É, a gente já destruiu muita muita coisa no oceano, né? é algo que a gente tem que tomar cuidado. É, então, assim, essa questão da reciclagem nos municípios, para mim, é, é na base da pressão, gente. Eu, na questão dos municípios, eu acho que realmente é uma consciência do cidadão. Eu quero coleta de reciclagem. A gente precisa colocar usinas né, de, de biomassa para reaproveitamento dos próprios rejeitos. né? O Brasil desperdiça uma quantidade enorme de comida. né? A gente tem pouquíssima compostagem. Né? Um país em que tanta gente passa fome, o Brasil joga uma quantidade absurda de, de comida fora. né? Isso poderia virar energia, poderia virar combustível. Então, o Brasil, eu acho que é o país no mundo com as melhores condições naturais e até em termos de capacidade de potencial humano para sair dessa crise para uma retomada gerando muito emprego e reduzindo as emissões e indo na direção correta o nosso potencial é gigantesco né indústria ração pecuária de baixo carbono você juntar pecuária com agricultura pecuária agricultura floresta gente energia eólica é cara é só Eu... 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 Por que que a gente não faz né Está tudo aí. É. aí, a gente não precisa Tem... inventar foda. está
0: tudo aqui. Tem algum interesse aí, escuso, né? É. É, bom, o Carlos Alberto fala aqui da, do olhar especial, né? Atenção aos conselhos de administração, a Flávia é, sinaliza positivamente que o recurso é resíduo, concordando contigo. E assim, é, Jane, eu quero agradecer o, a nossa audiência, a todos que estiveram conosco aqui, as perguntas, acho que consegui transmitir a maior parte, se não todas elas, eu tinha mais umas 700 anotadas aqui, que eu vou ter que fazer para você numa outra oportunidade. Até me atrevo aqui a, a me antecipar a Ana Machado e deixar aí já um convite para você estar conosco. tá E assim, eu é, quero imensamente agradecer aí a tua presença, a tua colaboração, por você ter compartilhado tanto conhecimento, tanta informação conosco. É, eu, de verdade, sou um grande questionador do conhecimento transmitido de forma gratuita. Tá? Eu não concordo com isso. Eu acho que conhecimento tem que ser pago, né? porque você não adquiriu esse conhecimento à toa. E pouco não foi gratuitamente. Foi ao longo de uma vida, de muita experiência, de muita é, opção. né é, é, Mas nós estamos aqui diante de um canal gratuito, né de informação, pelo menos. Talvez a gente possa transformar essa informação em conhecimento e possa gerar uma, uma ação é, transformacional né e possa realmente mudar a vida de alguém né, com esse nosso pequeno e singelo propósito aqui. Então, quero agradecer, Jane, de coração aí, pela pela tua é, presença, por você ter compartilhado conosco. Nós aprendemos aqui no canal com a Valesca que mindset é algo que é possível de ser mudado. Né? A gente está falando muito no mindset de competitividade. É a nossa nosso lema aí, nossa hashtag nos, nos últimos tempos, né? porque, de fato, né, você falou da competitividade, da produtividade, do quanto ela é importante mas, enfim, não quero me estender, quero muito agradecer, pedir para que você deixe o teu recado final, a tua mensagem final, né? pode ser uma mensagem prática para ser usada amanhã, 8 da manhã, como a gente tem pedido para os nossos convidados, mais uma vez agradecer a todos, a você, e pedir que você deixe, por gentileza, a tua mensagem, considerações finais, por gentileza, Giane. Ah,
1: valeu, obrigada pela presença de todos, foi um prazer estar aqui. Eu queria deixar uma mensagem positiva, assim, Gélia, eu acho que a gente tem tudo para dar certo, eu acho que a gente não precisa inventar, inventar a roda. Precisa, sim, de um pouco de coragem, um pouco de motivação. E eu queria deixar para as pessoas essa mensagem. assim: Não subestime, não duvide da sua capacidade de transformar o mundo. Não fique acomodado. Faça o que estiver ao seu alcance. A gente, sim, tem um enorme poder de transformação. E a gente, aos pouquinhos, transformando, a gente também pode ir inspirando outras pessoas nessa caminhada. Todos temos uma responsabilidade. A gente não está aqui no planeta por acaso. Somos seres humanos. Estamos nesse mundo para feitos maravilhosos. A gente não está aqui para destruir tudo. A gente está aqui para interagir, para aprender junto, para se amar. A gente está aqui para grandes coisas.
0: Excelente mensagem, Gianni. Muito obrigado. Eu peço a todos que estão aqui hoje conosco que multipliquem essa mensagem para outras 10 pessoas. Pede para que cada uma dessas multiplique para mais 10. E vamos tentar fazer essa corrente do bem aí, esse tema, essa mensagem que hoje foi uma mensagem fantástica, né? mais uma mensagem fantástica deixada aqui no canal, né? nós é, que temos trazido temas é, bastante relevantes, é hoje um tema muito prático né? da vida de cada um de nós, então pedir para que você que estava aqui conosco hoje, que esteve conosco, eu vou fazer a minha parte, vou compartilhar para 10 pessoas, pedir para que cada uma compartilhe com mais pessoas, para que esse conhecimento, essa informação, essa mensagem boa possa chegar para mais pessoas. Então, boa noite, Diane, boa noite a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite.
1: Valeu, gente. Esqueci de pedir, me sigam no LinkedIn e também acessem o meu blog, conteúdoquefazbem.com.br. Valeu, um abraço.
0: Obrigado, Jane. Um abraço. Muito obrigado.